1: Welkom bij aflevering 318 van Echt gebeurt, de podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Jack Druppers in maart 2015 bij ons vertelde tijdens een verhalenmiddag rond het thema voor het geld.
0: Alles voor het geld, was het thema. Ik ben uh, bijna 25 jaar uh, politieman, waarvan de laatste 15 jaar in Amsterdam. Dus ik kan wel wat verhalen vertellen rond dit thema. Diefstallen, verduistering, overvallen, straatroven, heel recent al die liquidaties, het dus is allemaal voor het geld. Het verhaal wat ik uh, jullie ga vertellen, dat uh, heeft minder geweld in zich. Alhoewel, het is maar hoe je het bekijkt. Ik werkte net in Amsterdam. En uh, ik had een hele saaie ochtenddienst. Samen met mijn maatje Peter, een echte Amsterdammer. We hadden geen meldingen, dus we moesten zelf op uh, boevenjacht. Heel weinig boeven, rond 7 uur, 8 uur s ochtends. Dus wij zochten ons tot we naar ons wogen. Door de historische straatjes van Amsterdam. En er stond een man in een wit schort midden op straat door ons te wuiven. Ik zwaaide nog terug... Hij bleef zwaaien, hij wilde onze aandacht, wij gaan daar naartoe. Ik stapte uit en die man begint meteen te ratelen. Hij was uh, afdelingshoofd van een psychogeriatisch ziekenhuis voor demente bejaarden. En hij vertelde dat op zijn afdeling een vrouw lag die tot voor kort elke dag werd bezocht door haar man. Tot voor kort. Hij was een weekje op vakantie geweest en vandaag hoorde hij van zijn collega dat die bewuste meneer... Meneer Bos. Al een aantal dagen niet was verschenen bij zijn vrouw. Nou, die vrouw die kreeg verder geen, nooit bezoek, alleen van haar man. Dus hij vertrouwde het niet en hij toog naar Huizen Bos om te kijken of die man thuis was. Aanbellen. Werd niet opengedaan. Nou, hij gaat de straat op, wil de politie bellen en wie komt daar aan? Wij, Peter en ik. Hij zegt: uh, Ik vertrouw het niet, we moeten even kijken. Peter en ik kijken hem zo aan. Ik had er al niet zo'n goed gevoel over. We gaan de hal in, de gemeenschappelijke toegangshal. En de bewuste brievenbus, daar stak zeg maar, de krant van vier dagen geleden uit. Ook een slecht teken. Wij gaan naar twee hoog, waar de bewuste man woonde. Bellen, bonken, roepen. Helemaal stil. Vervolgens uh, heb ik mijn maat 46 in, uh, in werking gesteld... En heb er een, uh, van de voordeur een tweeledige deur van gemaakt. Waardoor ik eenvoudig naar binnen kon stappen. De geur die kwam je al tegemoet. Ik weet niet of jullie dat wel eens gerookt hebben, maar dat blijft een week in je neus zitten. Gordijnen dicht. aardedonker, Hier en daar een duister schemerlampje. De verwarming op standje hoog over. En een enorme vieze geur. Nou, ik heb nog in drie stappen in het huis gezet. En in het schijnsel van de badkamer ligt, ligt op de drempel. Wat ik denk, meneer Bos of wat hij was. En uh, nou, ik had niet lang nodig om te zien dat hij was overleden. Perkamentachtige huid, handen in krampstand. Het moest in ieder geval plotseling zijn gebeurd, want ze eten van vier dagen geleden stond nog op een laag pitje. Een zwart, ondefinieerbaar goedje in een pan. Ik ging zowat wat over mijn nek. En uh, ik denk van, ik vertel het. Uh, die, dat afdelingshoofd wel even. Dan kon Peter even vast oriënteren in de woning. Dus ik vertel die man wat er gebeurd is. En uh, nou, nah, heel zielig. Hij wist het niet hoe hij het aan, aan zijn vrouw moest gaan vertellen. Want hij zou dat de volgende dag weer moeten doen. En die dacht erop weer. Want ze had een heel kort geheugen. Ik kom terug. Alle ramen en deuren heeft Peter opengezet. De gordijnen open. En ik zie een ontzettend vervallen huis. De behang kwam naar beneden. Je kon op de bank precies zien wat de favoriete zitplaats van meneer Bos was. Op de grond, het gore tapijt, zag je zijn favoriete looppaden. Dus uh, op een gegeven moment de meldkamer uh, in werking stellen. Zeg maar een procedure die hoort bij een lijkvinding. Nou, dan komt er eerst een gemeente li lijkschouwer na een uur. Dan komt de technische recherche om een uh, misdrijf uit te sluiten. En dan komt de gewone recherche. En dan komt de begravenisondernemer. Dus ongeveer zo ongeveer zo'n 4 à 5 uur werk. Dus wij moesten daar nog even verblijven. Die, we, die tijd konden we goed gebruiken om te achterhalen of er nog nabestaanden waren. Nou, Peter ging meteen in alle kasten lopen snuffelen. En ik, uh, ik nam een plastic zak, legde het, uh, drapeerde dat over de bank. En uh, ging in een ander kastje kijken. Ik kwam wat fotoboeken tegen. Ik kijk naar de eerste foto. Heel gelukkig stel. Zo'n 40, 50 jaar geleden. En uh, ik zag een telefoonklapper. Zo'n ouderwetse met zo'n schuifje bovenop. Met zo'n houtprint. En ik kijk wat nummers. Maar de enige recente nummers die erin stonden... was van de drombosedienst. En de huisartsenpost. En allemaal telefoonnummers. Nog zonder de Amsterdamse zes voor. Dus dat was al even geleden. Dus ik besloot gewoon Wim en iets te bellen. Met een zes voor. Nou, dat werd opgenomen. Ja, met Wim. Ik zei, nou, dat klopt. Dus ik vertel wie ik was en wat ik daar deed. En wat er uh, meneer Bos was overkomen. Nou, is die klootzak eindelijk dood?
1: Hmm?
0: Ja, hij is overleden, meneer. Wat een ongelofelijke vrek was die kerel. Ja, zij was wel oké okay, hoor, maar een beetje zielig. Maar hij was echt een enorme klootzak. En het is zo'n beetje 25 jaar geleden dat ik hem gezien heb. Ik zei, weet u of u nog familie heeft? Nee, nee hij heeft geen familie. Ja, misschien zijn nog, maar uh, ik bel nog twee nummers. Voor die mensen waren het 30 en 35 jaar geleden. Van die mensen kreeg meneer Bos hetzelfde predicaat. Volgens mij geen prettig mens geweest. Dus, nou, daar komt de technische recherche. Ze doen een onderzoek. Nou, ze hadden niet heel veel tijd nodig om te zien dat het een natuurlijke dood was. De gemeente Krijkschouwer was geweest, nu wachten op de gewone recherche. Nou, wij gaan verder zoeken. Ik kom in de slaapkamer, ik doe dat open. O, oh, stinken, werkelijk. Er staat een eenpersoonsbed bed... met een laken wat ooit wit was geweest. En je kon zo het lichaam van meneer Bos uittekenen... op dat, uh, dat beddensprei. Ontzettend gewoon. Ik trek een kast open. Allemaal vrouwenkleden. Waarschijnlijk van mevrouw Bos. stinkend aan de mottenballen. En op de vloer liggen allemaal vet gereedschap. Ik zit zo te kijken, ik pak zo'n hangertje... Ik begin zo een beetje erin te puren. Dan zie ik opeens een, een heel fel gekleurd papiertje liggen. Ik trek handschoenen aan, ik begin erin te graven. En ik haal er zo'n stapeltje 50 gulden biljetten uit. Ik ga verder graven. 100 gulden stapeltjes. Stapeltjes met 250 gulden. Dus ik begin zo lekker te verzamelen. Nou, geen gegevens verder gevonden. Uiteindelijk komt de lijkschouwer, meneer Bos wordt afgevoerd en wij laten de woning afsluiten. En gaan met vier uur later, met een paar tassen, met spullen, gaan we naar het bureau. Eerst even eten. Ik neem een broodje dobbe, Dat is mijn favoriet, want die, wij hadden een kantinejuffrouw, die kon nog geen ei bakken. Dit was redelijk veilig. Dus met een broodje kroket in de hand zitten wij gezellig dat geld te tellen. En wij komen tot 75.000 gulden. En dat niet alleen, er zaten ook nog twee bankboekjes bij. Eén spaarrekening met 750.000 gulden. En een lopende rekening van 250.000 gulden. We hebben die dag geen familie kunnen vinden. Twee dagen later wel, met behulp van de, van de gemeente... een uh, zus van Haai. Nou, we landen naar het bureau komen en we vertellen wat er gebeurd is. Nou, die ontploft ze wat. Het blijkt dat de zus in haar hele leven nog niet een jurkje had mogen kopen. Dat alle meubels bij de kringloop werden gekocht. Dat ze één keer per week vlees aten... en nog nooit op vakantie waren geweest... een hele leven dorst voor het appeltje... wat onaangeraakt in de kast bleef liggen. Ik heb me voorgenomen om nooit te gaan sparen. Dank hey.
1: je hoorde een verhaal van Jack Druppers. Jack heeft vaker verhalen over zijn politieervaringen verteld bij Echt Gebeurd. Je kunt hem ook horen in de afleveringen 101 en 219 van deze podcast... De redactie van Echt Gebeurt bestaat uit Miga Wertheim, Maarten Westerveen, Rosa van Toledo en mijzelf, Panin Cornelissen. De productie doet Eva Zwaving, de zaaltechniek was in handen van Nicolaas Vrijman. De podcast wordt verzorgd door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 318, tot volgende week. En vergeet niet om, althans te proberen, een prettig mens te zijn.